0: Falamos do projeto Ubuntu. Já ouviu falar? Se ficou curioso, fica a saber tudo daqui a pouco. Acompanhe a meditação das leituras com a irmã Maria do Carmo.
1: Na encíclica Laudato Si, diz o Papa Francisco, hoje não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o grito da terra como o grito dos pobres.
0: Bem-vindo ao Caminho de Emaús. A Academia Ubuntu nasceu em Portugal e já está em vários países. O projeto já obteve reconhecimento internacional. Rui Marques foi o fundador e é o diretor da Academia. Conversamos com ele sobre este projeto para jovens com potencial de liderança. Qual foi a inspiração para, este, para o nascimento da Academia Ubuntu?
2: E basicamente, a Academia Ubuntu nasce para ajudar a construir pontos entre pessoas, entre culturas, entre eh, perspectivas religiosas diferentes, em torno de uma ideia, Ubuntu, Ubuntu quer dizer eu sou porque tu és, eu só posso ser pessoa através das outras pessoas, ou ainda numa definição mais bonita, a palavra Ubuntu, exatamente, é a composição de pessoa e tornar-se, ou seja, tornar-se cada vez mais pessoa e eu só posso tornar-me cada vez mais pessoa, só me completo com o outro, na relação com o outro. E, portanto, esta visão foi muito usada pelo Nelson Mandela e pelo Desmond Tutu na África do Sul, quando da, da transição do Apartheid para a democracia na África do Sul, e foi usada para uh, uma proposta que foi revolucionária, verdadeiramente revolucionária, que foi a de seguir um modelo de conciliação, de construção do que, eles, do que Mandela chamava a sociedade arco-íris, em vez de um puro acerto de contas e de uma vingança que era aquilo que era esperado. Aquilo que era esperado depois de anos e anos e anos da apartheid era que a maioria negra um dia se vingasse e vizesse essa mesma coisa que lhe tinham feito enquanto tomasse o poder. E não foi isso que aconteceu. E Mandela... Puxou muito por esta ideia Ubuntu como uma filosofia de inspiração para construir uma sociedade com lugar para todos, onde nunca mais pudesse voltar a acontecer um fenómeno como o Apartheid ou tudo o que fosse uma violação de dignidade humana. Nós agarramos nesta ideia, nesta filosofia, decidimos neste caso começar com uma filosofia de base africana, um grande líder como exemplo como Mandela. E construir um projeto de educação não formal, estamos a falar no domínio de educação não formal, para capacitar jovens que provêm de contextos vulneráveis ou que trabalham nesses contextos e estão disponíveis a trabalhar nesses contextos para que possam ser líderes servidores. E aqui surge um outro conceito fundamental para perceber a Academia. A Academia visa se numa, uh, uh, tem a sua visão estratégica em torno da ideia da liderança servidora, do liderar para servir.
0: Que é o que é isso, esse conceito?
2: Uma ideia que nasceu nos Estados Unidos há algumas décadas, chamado Servant Leadership, em que propõe uma visão de liderança que se centra não na visão clássica da liderança como exercício de poder e de influência, mas da liderança como exercício de serviço, em que o líder se vê, acima de tudo, como um servidor e que centra, por isso, a sua ação no serviço à comunidade. E parece-nos que hoje o mundo precisa de líderes servidores, a todas as escalas, não só ao nível das grandes questões macro, mas ao nível das pequenas questões da comunidade. Que o líder não se veja como alguém a quem deve ser prestado... Uh, uh, culto, quase, homenagem a quem, de, quem é devido à obediência, a quem, a quem é devido o primeiro lugar na, na fila, uh, mas que o líder se veja como o último, neste sentido, uh, como aquele que serve, como aquele que dá a sua vida e, e a sua, os seus talentos, a sua energia, para servir a dignidade humana, para servir as comunidades onde se insere, para servir uma causa maior. Portanto, o Bundt, como eu sou português, é, é, é como a, o grande desafio a tornar-nos mais humanos por via da relação, de nos abrirmos à relação com o outro. É, o desafio é que estes jovens possam ser é, agentes de mudança social através deste modelo de liderança servidora, que possam aprender uns com os outros, que possam criar uma rede é, que se inspira mutuamente uma das características da Academia de Líderes Ubuntu é que envolve crentes e não-crentes, envolve crentes de diferentes confissões religiosas e até, por exemplo, na Guiné-Bissau, isso tem enorme significado, a Academia está também na Guiné, a equipa é constituída por dois muçulmanos, um católico e um não-crente. E o mundo precisa muito de, de, de plataformas como esta, de propostas como esta, onde seja possível para além das diferenças e das especificidades que são próprias e que devemos respeitar da identidade de cada um, possamos depois encontrar espaços um, onde partilhamos valores, onde partilhamos um projeto de sociedade, sem ter que abdicar da nossa identidade. Interrompemos aqui a
0: conversa com o Rui Marques para o Minuto do Quete de hoje. Hoje o Padre José André Ferreira responde à pergunta, pode alguém ser político e cristão ao mesmo tempo?
3: Não apenas pode, como deve. E se ao clero está vedada a possibilidade de serem agentes políticos efetivos, aos leigos está reservada esta missão particular. Pio XII disse e Paulo VI repetiu até à exaustão: a política é a forma mais perfeita da caridade. Porque a política é o compromisso em favor de todos, constitui aquilo que somos, ou deveria constituir-nos de facto. Na política fala -se sempre daquilo que é possível fazer, daquilo que é mais desejável, sabendo sempre que nem sempre existem os meios técnicos para uh, concretizar aquilo que é desejável ou aquilo que seria uh, o mais uh, adequado. Fazer. Então, na política fala-se muitas vezes em compromissos em prol daquilo que é o mais desejado. E não se podem censurar os políticos cristãos pelos compromissos que fazem em favor daquilo que é possível ou desejável. No entanto, nenhum compromisso político deve pôr em causa a vida, a dignidade ou a liberdade humana.
0: Não perca mais à frente a meditação das leituras deste domingo com a irmã Maria do Carmo. Agora voltamos à conversa com Rui Marques. Os jovens uh, candidatam-se, são escolhidos uh, e o que é que eles aprendem na academia? O
2: processo de seleção inicia-se por uma candidatura destes jovens que tem, no entanto, que ter uma carta de recomendação de uma instituição de base comunitária que os identifica como um jovem com potencial de liderança. E isto é muito importante, porque são as instituições que estão no terreno, que podem ser escolas, centros de fundação, paróquias, centros sociais, escuteiros, enfim, o que, várias tipologias de organizações que conhecem os jovens e que nos podem ajudar a identificar aqueles que têm potencial de liderança, porque aqui o que nos importa é que nós consigamos ter um bom universo de candidatos com este perfil de potencial de liderança. Depois, é, é, cada um dos candidatos ou candidatas são, apresentam a sua carta de motivação, a sua candidatura e esta carta de recomendação e são entrevistados e são selecionados para participar, normalmente em cada edição, cerca de 60 jovens. Jovens de rapazes e raparigas, entre os 18 e os 35 anos. A resposta mais simples, aprendem a tornar-se mais, mais humanos, neste sentido, mais, no conceito do mundo, a perceber a sua identidade, reforçando uh, valores como a, a interdependência, a compaixão, a empatia. Mas se quiser, nós trabalhamos cinco dimensões essenciais e é essas que importa ter presente. O método do como referimos, tem em primeiro lugar um investimento no autoconhecimento, ou seja, cada líder precisa de se conhecer muito bem a si próprio, saber bem quem é e o que faz no mundo. O sou porque tu és, o eu sou exige um autoconhecimento, consciência de si próprio. A segunda dimensão é a autoconfiança. Ou seja, ser capaz de confiar nos seus talentos, nas suas capacidades, nas suas forças, não perdendo nunca a referência da humildade e da, e da imperfeição, mas contrariando o discurso que muitas vezes existe sobre jovens que provêm de contextos vulneráveis, em que se sublinha sobretudo o que não têm, não têm emprego, não têm casa, não têm condições de vida, etc. agora estes jovens têm muitas coisas e têm muitos talentos e muitas capacidades e têm forças que nem eles imaginam, não é? E, portanto, nós partimos daquilo que têm, dos talentos, das capacidades, das forças e, portanto, a autoconfiança, confiar neles próprios. A terceira dimensão, na qual a maioria deles são fortíssimos, tem a ver com resiliência. A capacidade de fazer face à adversidade, transformando-a numa oportunidade. E, portanto, muitos destes jovens são extraordinários na capacidade como enfrentaram dificuldades na sua vida, dificuldades para a maioria de nós inimagináveis e insuportáveis. A quarta é a empatia e, portanto, repare na lógica do conceito eu sou porque tu és, entra aqui em, em força a relação, ou seja, ser capaz de ver o mundo a partir do ponto de vista do outro e ser capaz de sentir com o outro, a quinta é o serviço. E ao fim e ao cabo onde eh, desagua tudo isto. Eu conheço-me, confio nas minhas capacidades, sou resiliente face às adversidades, compreendo e sinto com os outros, logo sirvo. E, portanto, a quinta dimensão, este aprender a servir, porque servir também tem ciência, porque servir tem que ser um exercício de, de centragem de si próprio, servimos porque alguém precisa, porque alguém... Porque existe uma necessidade social não resolvida, mas servimos também para libertar, para gerar autonomia, para, para não criar dependências e servimos sempre com alguém, neste sentido, a visão do serviço que temos é sempre uma visão par a par com aqueles a quem servimos e não de cima para baixo, não um, uma lógica, se quisermos, mais paternalista de, de um olhar para quem vive em, em situações de maior vulnerabilidade.
0: Que balanço é que pode fazer, que experiências também uhum. uh, é que já têm uh, de mudança na vida destes jovens e no contexto em que eles vivem e trabalham?
2: O balanço é muito positivo e medímo-lo o impacto de várias maneiras, desde logo, um, uma dimensão que nos importa muito é o feedback dos próprios jovens, o que é que após a frequência da, da, da Academia Ubuntu, quer em Portugal, quer na Guiné, quer em Cabo Verde é em Moçambique, em São Tomé, na Colômbia, é, é, o feedback destes jovens é muito positivo e aquilo que, ele, que, que dizem após a experiência da Academia é que a Academia transforma as suas vidas, transforma a sua maneira de ver o mundo dá lhes uma nova missão, empoderá os verdadeiramente para serem agentes de mudança no contexto onde estão. Depois, vamos vendo pelo trajeto de muitos deles, assumirem responsabilidades em várias organizações, assumirem tarefas de construção de paz ao nível da comunidade onde estão, serem capazes de ser pontífices nesta ideia de construtores de pontos, onde quer que estejam. Uh, há histórias fantásticas, como a que tem sido a da Guiné-Bissau, com quatro Ubuntos que, que, guineenses que fizeram a formação em Portugal e depois regressaram ao seu país, e que hoje têm desenvolvido um, um projeto extraordinário na Guiné-Bissau. Uh, como em Cabo Verde, também um ex ubuntu uh, que arrancou com, a, com uma nova academia, com o nosso apoio, e que tem hoje já uma dinâmica em Cabo Verde muito interessante. Uh, depois também há uma outra medida de impacto, que é o reconhecimento internacional que a Academia tem tido, não é? É, Começou, enfim, por ter em 2016 este reconhecimento da ACHOCA, da Rede Internacional de Empreendedores Sociais, que identificou a Academia Ubuntu e, e o seu fundador como projetos de referência em termos mundiais, como também agora recentemente a União Europeia, num relatório que produziu sobre trabalho com jovens e ensino assim, do empreendedorismo social selecionou do universo de práticas, de boas práticas de toda a Europa, 12 exemplos para, como referência, um deles é a Academia. O que mais nos mobiliza e mais nos motiva a continuar é perceber o real impacto que tem na vida de cada um destes participantes, o deixar-se inspirar, e sobretudo tirar tudo o que têm dentro, quer dizer, nós hum, costumamos dizer que nós não ensinamos nada, no sentido que não, não inculcamos nada, não, não levamos para dentro da cabeça das pessoas nada que elas não tenham lá, neste sentido. O que procuramos fazer é ajudá-las a, a despertar, a tirar tudo o que têm dentro de si, os seus talentos, as suas capacidades,
0: Seguimos neste Caminho de Amaús com Sara Tavares e o tema Eu Sei. A seguir, ouça-o Meditar a Palavra. Hoje, com a irmã Maria do Carmo, das Pias Discípulas do Divino Mestre.
1: Se eu voar sem saber onde vou Se eu andar sem conhecer quem sou Se eu falar e a voz soar com amanhã, eu sei se eu beber dessa luz que a Só o que virá, só Deus o que será, não há outro que conhece tudo o que acontece em mim. Diz o Papa Francisco, sabemos que se desperdiça aproximadamente um terço dos alimentos produzidos e a comida que se desperdiça é como se fosse roubada da mesa do pobre.
4: Tchau, De justiça pois serão saciados Bem-aventurados Aqueles que a misericórdia alcançarão instrumentos. de do...
0: Dar a palavra com a irmã Maria do Carmo.
5: Celebramos com toda a Igreja o quinto domingo do tempo comum e a liturgia oferece-nos a leitura do Evangelho de São Marcos logo no primeiro capítulo, versículos 29 a 39. Para melhor compreendermos este texto, vamos dividi-lo em três partes. Na primeira parte, Marcos apresenta-nos Jesus a sair da sinagoga e vai com Tiago e João à casa de Simão e André. Jesus chega e encontra a sogra de Simão na cama com febre, e eles falaram de logo dela. Jesus aproximou-se dela, tomou-a pela mão e levantou-a. Reparemos neste gesto de Jesus. Jesus levantou-a. Jesus restitui-lhe a vida. Este gesto do levantar é sinal de ressurreição. Ela fica curada e começa a servi-los. Quem recebe uma graça do Senhor não pode ficar indiferente, por isso se coloca a servir como sinal de gratidão. A segunda parte deste texto diz-nos que ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos, e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demónios. Jesus cura e liberta muitas pessoas dos seus males. Jesus é o enviado do Pai para curar, consolar e expulsar todo o mal que existe ainda hoje na nossa sociedade. Ele continua vivo na sua igreja e continua a curar-nos através do Seu Espírito. Na terceira parte, Jesus retira-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Jesus está em permanente contacto com o Pai e por isso retira-se para orar. Não sabemos o conteúdo da sua oração, mas podemos imaginar que Jesus falaria ao Pai daquilo que tinha vivido no dia anterior. Teria-lhe falado dos doentes e de outras situações. Mais adiante, o evangelista diz-nos que os discípulos foram à sua procura e quando o encontraram, disseram-lhe, Todos te procuram. Mas Jesus percebeu que o procuravam por interesse. Então disse, Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim. Jesus abre assim os horizontes de quem o segue. A sua mensagem é para todos, não se reduz a um pequeno grupo. Jesus sente a urgência de anunciar a sua palavra a todas as pessoas e por isso não pode parar. É bom contemplarmos Jesus sempre em movimento. Também São Paulo nos mostra que para ele era urgente continuar a missão de Jesus e por isso ele diz na segunda leitura Anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim, se não evangelizar. Este é um grande desafio colocado a todos nós, cristãos. Sinto a urgência de anunciar Jesus Cristo? Sinto que é importante dizer às pessoas que tenham confiança que Deus está com elas? Que apesar das dificuldades, Ele não as esquece? Rezemos uns pelos outros para que possamos sentir a presença de Cristo em nossas vidas e possamos dar testemunho Dele em qualquer situação da nossa vida.
0: este Caminho de Amaús de hoje com os simples e o tema Amigo voltamos a encontrar-nos daqui a uma semana entretanto pode visitar-nos a qualquer hora em paulos.pt barra rádio e na página do Caminho de Amaús no Facebook tenha uma ótima semana